0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata, se trata de, Cristo. de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. En este día quiero continuar con algo que comenzamos hace algunos días. Amén. Y quiero que por favor abran sus libros en el libro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Ahí vamos a continuar. Eclesiastes 4. Hace algunos días ya hemos comenzado a hablar del tema de la distracción y del peligro y la enemistad que es del Evangelio en nuestra vida. Esto es un tema muy interesante. Y aún en estos tiempos, día a día nos golpea y nos ataca con la intención de desviarnos y desenfocarnos del blanco, de la meta, la cual es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eclesiastés capítulo 11 versículo 4 Cuando lo encuentren digan aleluya Me gusta eso Leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y le pedimos a nuestro poderoso Amigo, Consolador, Compañero Al poderoso Espíritu Santo Que nos ilumine Que nos guíe Y que nos hable en este día En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? El que al viento selva No sembrará y el que mira las nubes no cegará. Es increíble cómo muchas veces miramos el viento. Miramos el clima. Y cómo por pronósticos y aún por manifestaciones atmosféricas. Cancelamos, suspendimos. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. No salimos a evangelizar. No salimos a predicar porque va a llover y nos vamos a mojar. No vamos al culto porque va a estar lloviendo. Hello. Eso solamente sucede en este país, pero lo que viven allá afuera, llueve, tu reino haga frío, haga calor, caiga nieve, no sé, eso no lo detiene. Porque al trabajo tienen que ir como quieran. Y si tienen que ir como quiera el trabajo, llueve, tu no ventee, ¿por qué no pueden asistir como quieran a lo que tienen que ver con los negocios del reino? El agricultor que se pasa analizando el viento o las nubes todo el tiempo nunca va a plantar sus campos. Y por lo tanto, el que no siembra mucho menos puede cosechar. ¿El se está escuchando esto? Hay gente que quiere sembrar sin cosechar. Pero eso es anti lesa, porque Dios estableció que mientras haga siembra, ¿qué es lo que va a haber? Entonces no espere cosecha si no hay que Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Está escuchando esto? ¿Se entiende? Me gusta esto. Y somos tremendos en pensar que nos merecemos cosas. Pero ni estar aquí nos lo merecemos esto por pura gracia y misericordia del cielo. Gracias, Nicky. El hecho es que de una manera muy gentil el predicador Salomón, que fue el que escribió este libro, nos está empujando. Realmente nos está dando como un empujoncito, un impulso para que avancemos en lo que es la asignación del cielo hacia cada uno de nosotros aquí en la tierra. Nos pasamos mirando las rubes, el viento y ya cargando dentro de nosotros una palabra y habiendo sido enviados en el nombre que es sobre todo nombre todavía estamos pensando que va a llover que no, que todavía no, que tenemos que entender que uno de los pecados que está matando el cuerpo de Cristo se llama la procrastinación procrastinar dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy hello ¿cuándo están aquí no, mañana cuando haga sol no, querido, tú sabes que si llueve no, no va a nadie. Yo no hago nada porque si no va nadie, hello. Pero se nos olvida que el primero que está presente es el Señor. El que nunca llega tarde y que no lo para ni agua, ni lluvia, ni sereno, hello. <risa> Eso no tiene que ver con que llueve, con que yo no llueve, con que haga... No, sí. Si, si tú dijiste que vamos a hacer una reunión en su nombre, él dijo, él prometió que va a estar. Yo voy a estar ahí, ¿eh? Si siempre estamos esperando las condiciones favorables Para hacer lo que tenemos que hacer Entonces nos vamos a parecer Al granjero que siempre está buscando El clima perfecto Y deja que pase todo el otoño Sin que un puñado de granos Llene O pueda llegar a los surcos De la tierra Si nos mantenemos observando las circunstancias En lugar de poner nuestra confianza En quien es el autor Y no eres tú que lo haces Es el que lo hace pero a veces pensamos que somos nosotros. Él es el, que, el autor, pero también que consume esa fe. Pero el problema es que nos llevamos por vista. Y la fe dice que no viene de qué? De la vista. Es de la vista que viene de la fe. ¿De dónde es que viene? ¿De oír quién? El problema es que a veces tenemos más fe aquel que habla, que no tiene la palabra de Dios adentro. Ay Dios mío que es lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Estamos aquí? Si nos mantenemos llevando las circunstancias en lugar de confiar en Dios, entonces el pecado que se nos va a tocar se llama desobediencia. ¿Desobediencia? ¿De el pastor que hacía mucho frío. El pastor se fue a la luz. Pastor, llovió. La palabra que le dio, dice, es sencilla. Dios me manda a que siembre. No siembro porque el viento puede llevarse algunas de mis semillas. Pero Dios me manda a que siegue. Y no cosecho porque hay una nube cargada de afuera y antes de que pueda guardar la cosecha, algo de la siega se puede echar a perder. Nosotros podemos argumentar lo que queramos, pero hoy, ante esta verdad de la palabra, somos culpables por desobediencia. Oye, la bendición está por obedecer. No tenemos resultados. El problema es que nosotros queremos obedecer con resultados. Y Dios no mide tu obediencia por resultados, sino por lo, que, por lo que propusiste en tu corazón. Ay, Dios mío, qué es esto. El hombre te va a medir por los números. ¿Cuánto que tú mides? ¿80, 90? Así el hombre no te mira así. El hombre, Dios te mide con... El corazón, el hombre mide por resultado ¿cómo te fue? ¿Cuántas armas te ganaste? Es el hombre, yo nada más te pregunta ¿hiciste lo que te dije ese? Sí, ya, tú eres, eres famoso en el cielo, ¿por qué? Porque obedeciste a Dios, aunque nada hubiera pasado, aunque ningún resultado hubiera sucedido, lo importante fue que escuchaste y ese es el premio, eso es lo que le agrada a Padre mío a la semana pasada hablaba yo que ustedes me iban a matar de corazón Porque ustedes llegan sin avisarme que ustedes vienen Entonces tú vas a ser el próximo culpable Esta es una, tú eres otra y, y Wendy la semana pasada tres, Tengo tres culpables ya en mi corazón Pero te amamos que, estamos, que está aquí con nosotros Amén, ¿estamos aquí? Escuchen esto Escuchen esto Nosotros no podemos seguir viviendo así Tenemos que ser obedientes a Dios No son los diezmos que ustedes traigan Ni la ofrenda que ustedes puedan traer Son principios, lo obedecemos No es eso Lo que más agrada al Padre que tenga en el cielo Es un hijo obediente Un hijo obediente Yo no sé lo que le gustan a los padres en la tierra Quizás a los padres en la tierra Pero a mí Lo que más me gusta de mis hijos es cuando me obedecen? Para mí son los mayores niveles de honra que, que podemos recibir. Los principios están ahí en Efesios capítulo 6. Hijos, ¿qué es lo que dicen? ¿El qué? No, oh, no, eso es lo que dicen, no dice maná. Entonces, son cosas que no nos estamos inventando. Está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros obedecemos cuando nos conviene y cuando no nos conviene, no. Cuando toca nuestros intereses no obedecemos. Cuando no nos gusta, nos tampoco obedecemos. Y no queremos comer el cordero por partes. Eh, a algunos les gusta eh, la piernita, a otros les gusta la barriguita. Y cada quien se come lo que le gusta. Pero cuando hablamos de, de la orejita, cuando hablamos de, de la tripita y, y, y otras cosas que no son tan agradables, Josiquito, a la gente no le gusta esa parte, pero el cordero de Dios, el cual es Cristo, y es su palabra, la Biblia, entera. Hay que comérsela. ¿Cómo? Entera. Nosotros no podemos coger la Biblia y decirle, bueno, a mí me gusta esta parte, esta parte no me gusta. No. Cada parte tiene una función, cada parte tiene una intención de parte de Dios, de aprender, de enseñar y de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Se entiende lo que digo? ¿verdad? Amén, muy bien. Entonces, tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que continuar sembrando en el viento. Y cosechando bajo las nubes. <risa> aunque esté soplando el viento, tenemos que seguir sembrando. Y aunque esté las nubes y esté cayendo agua, tenemos que seguir cosechando. No nos podemos detener. ¿Por qué? Porque toda actitud contraria a eso va a ser un pecado contra Dios y contra la fe de Dios. ¿Por qué pastor te hizo? ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en las circunstancias que vemos en lo natural y no estamos poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en aquel que gobierna desde el área espiritual que es nuestro Dios. Yo escribí algo en estos días yo sé que a los que están en la red mía de disfunciones les llegó el mensaje yo les decía que cuando te digan Que cuando te digan que tú necesitas un mar de oportunidades para tú poder alcanzar tu sueño, respóndele que con solamente una gota de la gracia de Dios es suficiente. Dale un aplauso fuerte al rey. No nos necesitamos más nada, Daisy, que su gracia, una gota de su gracia es más poderosa que un mar de oportunidades que el sistema nos pueda dar o el mundo nos pueda ofrecer. No sé si me están entendiendo lo que estoy hablando. Tenemos que cambiar. Tenemos que avanzar. Somos tremendos dando, eh, excusas. Y yo me quedo como aquel... ¿Cómo que dice la comediante? Me quedo boba. boba. ¿Cómo que dice? Así mueve. Yo me quedo bobo. Porque somos expertos. Y me veo también. Porque yo también era experto ¿donde excusas pero cuando era niño, hablaba como niño y caminaba como un niño, pero después que fui adulto tengo que empezar a dejar las cosas de niño y empezar a caminar y actuar como adulto. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces, cuando nos observamos las circunstancias, en lugar de confiar en Dios, lo que estamos dando una muestra de primero, incredulidad, no estamos creyendo en lo que Dios ha dicho, de rebelión. Un temor necio, no un temor santo, como se predicó el día pasado. Necio y ociosidad. La gente que es distraída es infructífera e improductiva. Desde que nacemos de nuevo por medio de Cristo, se nos hace partícipe de una vida impartida por Él, la que se conoce la vida zoé de Dios. Cuando nacemos de madre y padre natural, hay una vida, un vío que nos permite movernos. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, por pueblo, obra y gracia del Espíritu, nacemos de nuevo, recibimos una nueva vida. Se conoce como la vida soe de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Es una nueva naturaleza espiritual, un Espíritu recreado que viene a nuestro Espíritu, para ser desempacado y formado en el alma de manera tal que podamos expresar y manifestar al Cristo de la gloria que nos habita por lo tanto cuando esto sucede a los que nacen de nuevo a los que recibieron a Jesús como su salvador personal aquellos que despertaron como, como, como parte de la familia de Dios tienen una demanda se nos demanda un reenfoque ¿en qué? Debemos de reenfocarnos de lo terrenal a lo celestial ¿de qué? de lo temporal a lo eterno ¿de qué? de lo que desaparece a lo que permanece en el tiempo la pregunta es ¿en qué estamos enfocados? ¿en qué tenemos nuestra mirada? esta pandemia vino desbaratando todos los sistemas de enfoque que teníamos se cayeron todos con intención de reenfocarnos vino a desbaratar los altares de nuestro corazón y derrumbar todos los ídolos porque sigue habiendo esta guerra de altares en el altar te conocí no solamente estoy hablando de un lugar físico, no, no, mi altar, mi corazón es el altar de Dios ¿cuál es el ídolo? ¿qué es lo que más tiempo le dedicamos? ¿a qué es lo que, enf y qué es lo que estamos enfocados? está ahí en nuestro corazón y esto viene a reenfocarnos de un momento dado el apóstol Dios es que tienen que entender que ya, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Por lo tanto, lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi enfoque es radical, es Cristo. No que no coja para allá que te va a quedar a palo. Y te va a llevar preso para allá, para, para Roma. Yo no tengo que ver con eso. Mi enfoque está en Cristo. Es para allá que voy. Hello. ¿Cuál es tu enfoque? En hacer más dinero. En tener más bienes de que perecen en el tiempo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué estás enfocado? Quiero que entiendan que un enfoque excesivo en lo material nos va a llevar a la esclavitud de la mente y del corazón Sin embargo, el enfoque en lo celestial nos va a traer liberación del materialismo y de la ambición la garantía de mantenernos enfocados en lo celestial y eterno se logra de una sola manera. Mirando al que no se ve. Al invisible. La mirada en el Señor. La mirada en Cristo. Señores, no miren al pastor, que el pastor es más malo que el hijo de Lindbergh. Miren a Cristo. Su mirada tiene que estar puesta en Él. Él es el modelo. Él es el ejemplo. Él es el que nos habita y Él es el que dio su vida por nosotros. Su sangre fue derramada, nos compró y está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque Él viene a buscarlo de nuevo. Y viene a buscarlo a una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y por eso tiene que lavarnos. ¿Y cómo nos lava? Dice la palabra. A través del lavamiento de su palabra. Es con esto que nos lava, con la palabra. Efesios capítulo 5. Entonces, Día a día tenemos que lavarnos con la palabra de Dios. Porque aunque quizás, aunque quizás como dijo el Señor al Pedro, tú no tienes que lavar entero, porque ya tú estás lavado por la palabra, si no tienes que lavarte los pies. Aunque quizás hemos estado lavados entero por, por la palabra que hemos recibido, pero en nuestro caminar diario se nos ensucian los pies. Diariamente yo tengo un mal pensamiento, una mala mirada, una mala actitud. Respondo mal, me incomodo. Hello, yo no soy ustedes, yo estoy hablando de mí. Ustedes son santos, y perfecto, soy yo. Y yo como cometo errores que... Fui, que a veces se ven sencillo, pero me ensucian los pies, tengo que lavarme los pies, tengo que ir a la presencia, pedir perdón a Dios, si Dios se si ofendido a mí, necesito que un hijo me ayude a resolver eso, si, si, si he ofendido a mi esposa, tengo que acercarme a ella y pedirle perdón, amén, tengo que acercarme, y restaurar lo que tengo que restaurar, ¿por qué? porque Él viene en cualquier momento, no sabemos cuándo es que viene, y tenemos que estar alineados, ¿sí o no? Hablaba en estos días con mi hijo que me toca. Tengo un discipulado con él a las 5 de la mañana. Cuando los hijos quieren, quieren. Porque se levanta a las 5, a que yo lo disipule de 5 a 6 de la mañana. Él busca el tiempo para eso. Y trabaja y todo. viene la capital y viene los fines de semana. Y cada vez que viene los sábados, tú lo evangelizando. Invita a la iglesia, se va solo. Terrible. Gloria a Dios. Va con el Señor y su esposa. El hecho es que... Y Roberto. Amén. Y el hecho es que... Cuando los hijos quieren, quieren. Se ponen. ¿Entienden? La necesidad que hay en este tiempo. Y la, el, el compromiso y la responsabilidad. Señores, esto es serio. A veces pensamos que solamente se recibiera a Cristo y ya, Señores, en el momento que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, el compromiso que tenemos que asumir y la responsabilidad de la gracia de la vida de mi amado Alvin. Alvin, ¿verdad? Alvin, ¿qué tú te llamas? Elvin. En estos días me mandó una palabra que pronto viene ese mensaje, compromiso y responsabilidad. Pero señores, ustedes tienen que entender que en el momento que usted y yo recibimos al Señor, ¿no? oye, es un compromiso y una responsabilidad seria que asumimos. Y a veces pensamos que todo es fiesta y que todo... No, esto es serio. Es serio. Muy serio. La garantía de mantenernos enfocados en lo celestial y eterno se logra, como dijo ahorita, mirando a Cristo mirando al invisible lo la, y cómo vamos a ver es que no se ve sencillo <ríe> es por la fe la certeza y la convicción de que dale un aplauso al Señor no hay otro mecanismo de mirar a Cristo que no sea a través de los ojos de la fe porque la fe es lo que te hace ver lo que no, me gusta eso lo que tú no ves en lo natural tú no puedes ver en lo espiritual ¿cuántos entienden esto? Bueno. Abraham nunca había visto en lo natural una ciudad la celestial pero el espiritual la dijo y, se lo, y atrás de ella que ando. siendo dueño de todo caminó en la tierra como que nada le pertenecía el lobo y tú lo veías andando como si fuera un novado armaba una carpa aquí y después oye, armaba otra carpa allá oye un mochilero de allá. Abraham era un mochilero en la tierra el primer mochilero en la tierra fue Abraham el y aquí de una banda queremos hacer una mansión nosotros y una cuestión Abraham no estaba en eso porque Abraham no estaba detrás de lo que perece ni de lo temporal a mi amada una bendición tener a nuestra gente de la China por aquí te amo mucho sino que Abraham estaba detrás ¿sabes de qué? todo lo que permanece en el tiempo y es increíble y no era que andaba como un poliocero cerro no mucho menos, normal normal pero quiero que sepas que él siendo dueño de todo caminaba como si no fuera dueño de nada porque por la fe dio algo que permanece en el tiempo. Algo que tenía mucho más valor que todo lo que había recibido en la tierra. Era una ciudad santa. ¿Cuántos dicen aleluya a esto? No, no. Dale un aplauso fuerte al Rey. La Jerusalén celestial. Entonces, la única manera de poder ver a Cristo, su palabra, su promesa, lo que Él nos dice es no poniendo la mirada en lo que se ve en lo natural es a través de los ojos de la fe es lo único que nos permite poder mantener la mirada en Cristo solamente por medio de la fe lo primero que debe suceder para esto para poder lograr un propósito en enfocarse en algo es poder tener un objetivo yo estaba viendo una película ayer en Netflix es la historia de un jugador de fútbol italiano llamado Bayo, Robert Bayo, el divino, ¿verdad? Y aprendí algo tremendo, yo siempre aprendo, Dios siempre me habla a través de todo. Tú tienes solamente que verlo a través de los ojos de la fe. Cuando tú ves las cosas a través de los ojos de la fe, tú vas a saber lo que se mueve, si el espíritu está esperando, qué es lo que Dios está diciendo, lo que hay, lo que no hay. Y este joven, cuando tenía tres años, su papá estaba viendo un mundial de fútbol Donde Italia perdió Y él estaba durmiendo, no me lo juego Pero el padre le dijo a ese niño jovencito de chiquito, 3, 4, 5, 6 años Con que el padre le dio un talento terrible Le dijo a ese niño que el, que el niño le había prometido a él Al papá Que algún día Él iba a ir al mundial de Italia contra Brasil y que iba a ganar el papá mantuvo esa palabra en la mente del niño el niño el niño nunca dijo eso pero el papá dio el talento en el niño y entendió que para el niño poder llegar tenían que ponerle una meta yo no, estoy hablando que que hablar, yo no estoy diciendo que tú tengas que decir mentira a tus hijos. No hay forma, no hay forma buena de hacerlo malo, porque él le dijo una mentira. Pero estoy hablando, quiero que pongan ponga la, la, la mirada en lo que le quiero enseñar. Si tú y yo en esta tierra no tenemos una meta, no vamos a cumplir el propósito. Y la meta de nosotros tiene que ser cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. La meta de nosotros tiene que ser, amén, poder llegar un ver un día cara. Podemos tener todos los dones. Hello. Estamos aquí Y cargar todos los talentos del cielo Pero si no tenemos una meta Seremos uno más Yo no quiero que ustedes sean uno más Yo quiero que mañana ustedes vean cara a cara al Padre Yo quiero que mañana el Padre le diga Mi hijo amado, qué bueno que cumpliste con el propósito No sé si me están entendiendo Tenemos que tener una meta Mi meta es cumplir la asignación que el cielo me ha dado Más nada, yo no quiero más nada de ahí y estoy trabajando en eso Y el día que me dé otra Camino, ¿por qué? Porque yo sé que es lo único que le agrada al Padre mío es Que yo sea obediente Más nada Yo no pretendo ser más allá De lo que Dios ha dicho que tengo que hacer ¿Qué tú quieras que yo haga esto? Es por ahí que voy, esa es mi meta Entonces, yo sé que de una manera O de otra manera, algunos de ustedes Por no decir la mayoría Dios le ha hablado de una manera personal. Yo le hablaba audiblemente. Hoy hablaba con mi mamá. Me dijo, papi, tenía mucho tiempo que no escuchaba la voz de Dios audible. Y cuando me habló, me asusté. <ríe> sí, porque ya estaba orando. Me dijo, ay, yo no quiero que me pase esto. Tú sabes que es la enfermedad, esta situación. Y escuchó esa voz que le dijo, no va a pasar nada. La mujer iba a salir huyendo. ¡Uf! No va a pasar nada. Así, una voz seria le dijo, no va a pasar nada. Y después, como que, ¡guau! recé mi señor Y le dio gracias a Dios. No es importante que ustedes, de alguna manera Dios ha hablado a través de la Biblia, un sueño, un profeta, el pastor, un amigo, un hermano, un enemigo. Dios ha hablado a ustedes. Usted está escuchando su espacio. Se trata de Cristo, ministerio apostólico y profético, la casa del Padre.